0: Интервью. В студии Григорий Заславский, добрый день. И вот сегодня решили поговорить о выставке, посвященной Давиду Бурлюку, которая открылась в музее русского импрессионизма. И я рад приветствовать в этой студии куратора этой выставки Наталью Сверидову. Здравствуйте. Добрый день. Не только куратора этой выставки, но еще и главного хранителя музея русского импрессионизма. Об этом тоже, конечно, я вас что-нибудь поспрашаю. Скажите, вот наверняка не я один, хотя я, естественно, не являюсь искусствоедом, тем более специалистом по импрессионизму. Не я первый, кто глаза, а уж тем более за глаза, говоря о вашем замечательном музее, о потрясающем здании, его невероятной красоте и каком-то таком замечательном удобстве, компактности, которая не мешает тем не менее, возможности экспонировать немалое число работ его такому человеческому измерению, который учитывает возможность человека воспринимать работы. Тем не менее, возвращаясь к его названию, ну, не упрекает, но, во всяком случае, обращает внимание на избыточно широкое толкование импрессионизма, уж не говоря о том, что словосуществание «русский импрессионизм», конечно же, прекрасно, и спасибо Борису Минцу за его изобретение или, скажем, его распространение и такой вот монументальное но, тем не менее, ну уж Бурлюк-то точно нет.
1: Конечно, Давид Бурлюк не является представителем среди русских художников, кто исповедовал импрессионизм как свою манеру живописи. Тем не менее, это художник, который, как и большинство русских художников-авангардистов, не прошел в ранние годы своего творчества увлечения импрессионистическими приемами живописными. И, в общем-то, благодаря своему учителю Кириаке Костанде в Одесском художественном училище и благодаря своей поездке в Европу, когда он занимался в 1903 году в школе Антона Ашбы. И когда он посетил Францию, он... Увидел там работы, это уже был даже не импрессионизм, а это была уже постимпрессионистическая, пунтуристическая живопись. И, в принципе, он заявлял о том, что именно тогда он понял, каким образом ему дальше нужно идти в живописи, чтобы раскрывать художественные способности и каким образом искать и лепить что-то новое в своей живописи. И любопытно, что вот за последние 20 лет, ну, такой более активно существующего да, у нас арт-рынка в России, на обозрение искусствоведам и коллекционерам и более широкой публике в основном попадали работы Бурлюкам, которые были созданы им в поздние годы творчества. Это в основном такие наивно-лубочные картинки, которые он создал в большом количестве в Соединенных Штатах Америки. И, в общем-то, у, у уже многих... какие годы? Это уже 30-е, 40 50-е. И даже у искусствоведов зачастую складывалось впечатление, что вот это и есть лицо творчества Давида Бурлюка. Но когда встречаешь его ранние произведения, они действительно удивляют. И в отличие от большинства русских художников-авангардистов, таких как Ларионов, Малевич и другие, Бурлюк увлекался вот этими импрессионистическими, пунктилистическими, живописными приемами, которые, наверное, скорее, правильно говорить, он именно как технические приемы в живописи. Вот он их не оставил на протяжении всей своей жизни. Если для большинства вот этот путь импрессионизма был очень коротким на пути к русскому авангарду, то для бурлюка это был все-таки образ его творчества. Поэтому, например, на нашей выставке первая часть экспозиции это как раз произведения, которые художник писал, используя эти пунтулистические приемы. Это произведение, которое он создавал на пленерах, а он очень любил работать на открытом воздухе, писал, что он зачастую посвящал этому по 10-12 часов в сутки. Так Ну, вот... Плохо,
0: что ли, на свежем воздухе 10 часов-то провести? Конечно,
1: да, это точно. Так вот, в этой части экспозиции у нас представлены не только ранние работы из сохранившихся, но в том числе и работы, которые датируются 1920-ми и 30-ми, 40-ми годами, и как раз они наглядно иллюстрируют, что он остался верен техническим приемам, изобретенным в период после импрессионизма. в протяжении всей своей творческой жизни как И во многом это лепило его лицо авангардное
0: А, извините, а как вы думаете, а это можно объяснять в частности тем, что он оказался в чуждой языковой среде, чужой уж точно, и вот это вот такое несколько обособленное существование, ну, потому что все таки он не стал фигурой какого-нибудь американского или европейского искусства, и вот это вот такое вот чуть-чуть обособленное существование позволило ему сохранить и живописную манеру ранних его лет во многом.
1: На самом деле, я думаю, что нет. Здесь суть лежит не в его обособленности, потому что все таки самые все усиленные произведения постимпрессионистической манеры, они были созданы художником на территории России и на территории Японии, когда он жил там в 1921 22 годах. В Америке, когда он туда приехал, у него все таки стояла такая амбициозная задача стать отцом американского футуризма. Задача, да. И, конечно, эти надежды не оправдались, но долгое время он пытался завоевать вот, так скажем, внимание американской mm-hmm. публики и понял, что футуризм там с одной стороны не понимают, а с другой стороны он не ипотерует публику ни зрителей, ни критиков. И он попытался даже придумать свой собственный стиль, радиостиль. Вот почему он же не ушел в импрессионизм, например. Потому как он все-таки оставался верен вот этой идее найти что-то, основываясь на технический прогресс. Потому что все-таки в этом смысле Америка действительно была передовой. Мы можем вспомнить их занятия небоскребы. Он был ну, поражен. Кима, да, он да. был поражен, насколько широко там развито радио, в отличие от России, и восхищался этим технической инновацией. Он говорил о том, что как необычно и прекрасно, что, сидя в Чикаго на концерте, эту музыку можно сейчас же слышать в Австралии, или в широких русских степях. Ну, это он, конечно, преувеличивал. Ну, конечно, да, но на этом строился эффект его всех высказываний, и мы, в общем-то, жили в экспозиции довольно много. Много его цитат. Не зря
0: выставка называется «Слово мне». Скажите, вот у вас уже не первая выставка, где частное собрание вполне мирно соседствует с государственными галереями, музеями, но, по-моему, такого количества музеев не было еще ни разу, или я ошибаюсь?
1: Мы представляли произведение. Здесь, например, по-моему, два десятка, даже больше. Ну, у нас 12 музеев участвуют в этом проекте. Примерно такое Плюс... количество mm. музеев у нас участвовало и в предыдущем проекте «Импрессионизм в авангарде», когда мы показывали или ретроспективу художника Михаила Шемякина, ученика Валентина Серова. В общем, мы активно работаем с государственными музеями, вообще ставим свои задачи, и это приоритетная наша задача при формировании выставок, показать произведения из региональных музеев, до которых, во-первых, чаще всего у московского жителя практически нет возможности доехать, а тем более очень важно понимать, что если речь идет о творчестве конкретного художника, то часто его произведения, ну, можете сказать, так распылены, рассредоточены по многочисленным музеям нашей широкой страны и в каждом музее представлено по одной, две, максимум три работы, которые, конечно же, не формируют там общего понимания представления о творчестве художника. И в то же время ни у исследователей, ни уж тем более у любителей изобразительного искусства нет возможности часто ездить и видеть эти вещи. Поэтому сконцентрировать их в одном музее, на одной выставочной площадке это очень интересно не только для широкой публики, но и, в первую очередь, для специалистов.
0: Откуда сложнее получить работы из русского музея, там из какого-нибудь Музей Серпуховой или из Узбекистана.
1: По организационным, наверное, причинам сложнее получить из Узбекистана. Потому что, во-первых, для того, чтобы оттуда получить работу, необходимо пройти согласование с министерствами. Нужно преодолеть определенные культурные особенности, барьеры вот, взаимоотношений, требований. Так, например, даже на выставку Давида Бурлюка у нас была идея получить работы из Японии. Мы хотели показать блоком произведения японских футуристов. Этих жилет. Этих же лет, да. Японский футуризм в России никогда не демонстрировался. Это было бы крайне интересно. Но мы решили, мы обычно делаем выставки довольно быстро, и идея сделать выставку Давида Бурлюка пришла нам, и мы решились на нее уже в конце прошлого года. Для того, чтобы получить какое-то согласие с японскими коллегами, это уже очень мало было. То есть Нужно было начинать работать года за три. Они должны узнать, они должны пообщаться письменно, там, дистанционно. ну Конечно же, получились различные административные разрешения. В общем, это процесс довольно долгий. К сожалению, мы уже именно по этой причине не смогли реализовать одну из своих идей.
0: А можно еще надеяться, что вы все-таки не остановитесь перед этим, э, этой трудностью, но там года через три мы японский футуризм все-таки впервые в России увидим, или вы решили, но ну, раз не получается, так и бог с ним.
1: Ну, мы будем работать над этой темой просто а, в рамках выставки Давида Бурлюка, который все-таки увлекался да, в ранние годы вот этой идеями импрессионизма и даже составил, написал словами импрессионистов в защиту живописи, где вот он провозглашал, что импрессионисты импрессионизм это единственный путь для дальнейшего развития русского искусства. Эти его идеи они как-то сопряжены с, да, с спецификой как раз с концепцией нашего музея. А в чистом виде показать японских футуристов, конечно, очень интересно, может быть, мы не откажемся от этой идеи, но это уже, конечно, вот будет вызывать еще больше вопросов относительно почему угу. японский футуризм и в музее русского импрессионизма.
0: Ну, поскольку вопросы все равно, знаете, от них не уйти, то пусть все спрашивают, угу. пусть все задают. А, скажите, ну в общем-то известно, что Бурлюка называют отцом русского футуризма, и в общем в этом качестве он себя и позиционировал, можно так сказать, если воспользоваться сегодняшними терминами, но при этом он писал стихи и не был выдающимся поэтом, он писал картины и не был выдающимся художником. Вот сейчас занимаясь этой выставкой, вы для себя как определяете Бурлюка, как поэта, писавшего картины, рисовавшего, или как художника, для которого было, в общем, важно еще и сопутствующая поэтическая творчесть как это те попутный газ.
1: Вы знаете, я, наверное, даже для себя при подготовке этого выставочного проекта определила его скорее как, вот как на это, наверное, даже неожиданно, кажется, странно, но определила его как выдающегося импресарио, менеджера, современным языком говоря, потому как он действительно... Притеча
0: Дягилева, или, э, ну, в общем, попутчик, ну, ну, современник, это понятно. Да, да, он ну, он был немножко до другой категории
1: человеком, действительно, все таки Бурлюк, он, можно сказать, предвосхитил вообще свое время. И он остался как бы за спиной у Маяковского в поэзии, он остался за спиной Ларионова в живописи, с которым, в общем-то, да, во многом начинал именно формировать русский авангард. И, тем не менее, он остался в истории как отец русского футуризма. Его самая большая заслуга, как мне кажется, это в том, что он консолидировал творческие силы, у него был прекрасный вкус на таланты, он очень хорошо чувствовал, у него был просто нюх на выдающихся людей. И, в общем, не случайно именно он первый опубликовал Хлебникова. И, возможно, он опубликовал то, что мы бы никогда не знали, если бы он просто не собирал за ним записки и без разрешения не опубликовал их. И, кстати, Хлебников ему за это спасибо не сказал. Он считал, что все это сырое и требует еще доработок. Он, в общем-то, заметил талант поэта в Маяковском и помогал ему даже. Сам Маяковский говорил о том, что он давал ему 50 копеек в день, чтобы у него была возможность писать стихи, не о еде. И безусловно, Маяковский все равно стал бы поэтом. Это была его судьба. Но, возможно, он стал бы позже, и путь его был бы несколько другим. Поэтому Давиду Бурлюку было дано вот это прозвище «Отец русского футуризма» Василием Кандинским не случайно. Он наверняка понимал роль Давида Бурлюка в в, вот этой художественной жизни страны начала XX века. Потому что Бурлюк организовал просто какое-то бесчисленное количество выставок, и он говорил о том, что поэты должны выставляться вместе с живописцами. Живописцы должны участвовать в художественных сборниках. Он не отделял поэзию от живописи. Даже об этом сам говорил.
0: Ну да, и поэтому, естественно, когда мы говорим про русский футуризм, то без представлений их книг обойтись невозможно, да. потому да, что, конечно. собственно, такими же произведениями футуристического искусства были и их книжки, и в изданном вами каталоге, да. и, и на самой выставке, как я понимаю, это тоже до выставки просто я У- еще не дошел. Это, в общем, видно, и это естественно.
1: Но, тем не менее, вот хочу отметить, что все-таки, анализируя анализируя его живописное наследие, живописный багаж, оставленный, пожалуй, все-таки в нем художника было больше, чем поэта. Mm-hmm. И на самом деле все таки Давида Бурлюка, конечно, мы не можем назвать художником первого ряда, но ввиду того, что он в свое время уехал из России, его пристально не изучали в русском искусствоведении, вот до сих пор еще не сложилось ну, заслуженного понимания его, вот, такой его живописи, вот, его творчества.
0: Извините, да, он не был все таки такой как бы, ну, выключенный из советского литературы ведения фигурой, то есть никто никогда не замалчивал его фигуру все знали, что вот Из был, литература... был... Да, и был да. Бурлюк, Хлебников. Да. То есть, это... Его,
1: понимаете, его же в Вот в общем-то, по сути, и не забыли, только благодаря тому, что о нем Маяковский часто говорил, как о своем uh-huh. учителе. То есть фактически же, и когда Бурлюку ну, удалось поняли, получить, ехал, да, да. получить разрешение на приезд в советскую страну, его же здесь принимал именно Союз советских писателей. То есть это официально, таким образом, было продемонстрировано, что его принимают и признают здесь как писателя, но не как художника. Все-таки его живопись замалчивалась, и в это время произведения его не изучались. Но, в общем-то, это судьба всех художников и
0: Мы прерываемся на несколько минут новостей и через 2-3 минуты вернемся в студию и продолжим разговор. Интервью. Интервью. Я напомню, что Наталья Свиридова, главный хранитель Музея русского импрессионизма и куратор выставки Давида Бурлюка, который сейчас проходит в музее, сегодня гость нашей программы, мы говорим о выставке «Слово мне» Давида Бурлюка, которая проходит в эти дни. Вот я смотрю те репродукции, которые в каталоге опубликованный, и вот, глядя на крестьянку с петухом, или на вот этих вот э, людей пару с лошадью, думаешь о том, что, а может быть, вообще вся периодизация, все представление о лидерах и вторых людях искусства, оно весьма субъективно, потому что, ну, смотришь и понимаешь, что эти работы, ну, они ничуть не уступают каким-нибудь вполне известным, классическим и очень дорогим картинам Гончарова и или Петрова-Водкина.
1: Ну, не могу с вами согласиться. Все-таки я считаю, что оценка творчества Ларионова и Гончаровой вполне заслужена, в том числе и даже в сравнении с живописным наследием Давида Бурлюка. Нет, но повезло действительно, больше. Ну, с одной стороны, ему, может быть, больше как бы повезло в плане интереса искусствоведов к их картинам. Просто Давид Бурлюк еще не совсем понят искусствоведческой средой. но мы, что называется, на верном пути. Не так давно вышел прекрасный альбом. Владимира Полякова очень объемная. Мы такую, конечно, с цель не ставили. Наши экспозиционные пространства просто не могут физически вместить такое количество работ, потому что Бурлюк сам заявлял о том, что он создал около 16 тысяч картин. Безусловно, наверное, Вы выставки сколько? А на выставке мы представляем Всего 55 угу. И, безусловно, конечно, он наверняка Преувеличил, что было ему присуще угу. и характерным. Но мы хотели показать Работы, которые С нашей точки зрения являются Наиболее, наиболее сильными в его творчестве и Те, которые действительно ярко Характеризуют его Живописную особенность Мы, вот, например, акцентировали Внимание свое на интересной истории Его работы под названием «Рабочие» Это, пожалуй, одна из самых больших крупноформатных произведений, которые сохранились из из всего, что было создано художником. Так вот, на выставке эта работа по большей вертикальной стороне, в общем-то, практически 110 сантиметров. Для Пурлюка это большой формат, но это лишь часть сохранившейся картины. Она была им написана в 1924 году, и размер ее был 2 на 3 метра. Почему он написал такую большую работу? Он пытался, опять-таки, выделиться. Работа писалась к юбилею, к 150-летию независимости соединения Соединенных штатов и готовилась большая выставка на которой было представлено почти 5000 экспонатов и представляете в таком разнообразии нужно было действительно о себе как-то заявить по-особенному вот он пишет такую большую картину причем на социальную тему он изображает там строителей небоскребов он восхищался ими как людьми которые совершенно без страха работают без каких-либо страховок на огромной высоте и нас заинтересовал этот сохранившийся фрагмент работа очень достойная и очень хотелось представить, что же, что же из себя она представляла в тот год, когда он ее показал в 1926 Вообще он ею был очень доволен и писал о ней как о работе, которая выделяется на выставке, которая является второй по размеру во всей экспозиции. И он надеялся, что на него, благодаря этой работе, обратят внимание, и ее купит либо один из американских музеев или кто-то из крупных коллекционеров, и это, безусловно, ему даст гарантии дальнейшего успехов на арт- рынке американском но к сожалению работа не была куплена, и он ее вернул домой а так как он в это время жил на съемных квартирах мастерскую не было то конечно такой формат хранить было негде он его снял холст с подрамника сложил несколько раз и она хранилась на чердаках конечно к середине XX века когда наконец у ордилеров американских появился интерес к бурлюкуну уже по естественным причинам он уже работал в америке несколько десятилетий ну,
0: он работают по несколько десятилетий, но к ним ордилеры не проявляют интереса.
1: Ну, Бурлик, вообще-то, прикладывал много усилий к этому. И достали это полотно с чердака, но оказалось, что оно абсолютно руинировано. Но вот сохранился очень удачный фрагмент с портретными образами трех рабочих.
0: То есть это И... единственный фрагмент из трех. Да, из, из, ну, да, 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 из вот этого
1: большого масштабного полотна, где были фигуры в полный рост изображены. И есть единственный небольшой, 10 на 12 сантиметров черно-билый снимок этой работы, uh-huh. опубликованный в журнале Цветы рифма, который издавала супруга Давида Бурлюка Мария Бурлюк. И в общем-то все. Но мы попробовали проэкспериментировать и сделать реконструкцию в цвете этой картины, имея на руках точный рисунок, можно сказать, да, этого произведения. Как отражается океан? Да, конечно, мы не стали воспроизводить это на холсте как бы, в реальности, потому что это было бы некорректно и неэтично с нашей стороны. А Все-таки эта реконструкция — это, тем не менее, предположение, как эта работа могла бы выглядеть. А и фактически вот при это помощи или да при помощи современных технологий, которые который, я думаю, Бурлю бы нас одобрил. Да, не одобрил. Бы. Да. А Мы имеем возможность сейчас на выставке, наводя видеокамеру планшета на картину, зритель получает вот эту визуализацию того, как картина выглядела ранее, в каком размере, и он видит визуализацию восстановления этой картины. А фактически вот спустя 90 лет у русской публики есть возможность представить себе, как выглядела картина, которая была представлена американской публике в 1926 году один раз всего лишь на той юбилейной выставке в Филадельфии.
0: А вы спрашивали у владельцев разрешение на такое вот... Да,
1: конечно, вот у владельца во фрагмента сохранившегося, мы, естественно, с ним это все обсуждали. Потом, например, мы на выставке показываем три работы, которые никогда нигде не показывались. Это два этюда и палитры, на которой изображен портрет Марии Бурлюк. Это работы, которые мы привезли из Тамбова, из частной коллекции. Там находится целое собрание графических и живописных работ Давида Бурлюка. История их появления там очень интересна. Один из советских краеведов, тамбовских Сергей Никифоров, нашел контакты с Давидом Бурлюком в Америке и вел с ним активную переписку.
0: Как это? Кто а, же ему разрешил?
1: Ну вот, человек был феноменальный на самом деле, потому что он знал практически всех выдающихся людей своего времени. И он объяснил Давиду Бурлюку свой интерес и свои письма ему тем, что он намерен открыть его музей в Тамбове. А причина была в том, что Давид Бурлюк два года жил в Тамбове. Его У-у-у. отец, будучи управляющим в крупных российских поместьях очень часто менял место работы. И, в общем Давид Бурлюк с детства много путешествовал по России. Вот два года ему пришлось поучиться в Тамбовской гимназии. А, Никифоров вот объяснил ему этим незначительным обстоятельством желание открыть там музей. И вот э, Бурлюк, который, в общем-то, конечно, мечтал о своем музее в э, Советской России, который считал, что он незаслуженно здесь забыт, который пытался вернуть работы в Америку русского периода, но, э, в общем, советское правительство проигнорировало эти его просьбы. Кстати, именно поэтому были созданы целая серия ложно-датированных работ Давида Бурлюка уже в Америке. Это ввело такую путаницу среди искусствоведов, потому что они были датированы десятыми годами. На самом деле писались в 50-е уже. Так вот, Давид Бурлюк был восхищен этим намерением Никифорова и стал высылать ему небольшого формата работы, который можно было разместить в крупном почтовом конверте. Он очень многому отправлял не только картин, таких небольших, но и свои дневники никовые записи писал очень много писем и я была в этом архиве выбрала три работы для экспозиции почему не все но опять-таки потому что давид бурлюк неровный художник и не все что он отправлял по моему мнению интересно это раз во вторых мы не брали на выставку графические работы там действительно интересный график хранится ну как бы у нас была своя концепция выставки а мы взяли два этюда это очень ценно потому что это именно исключительно натурная работа это этюд. один из последних Который был написан художником в России во Владивостоке, и этюд написан художником в Японии.
0: Скажите, а вот этот вот прекрасный человек Никифоров, да? Да. А он делал попытки открытия музея, или все-таки это была такая совсем уж авантюра?
1: Ну, скорее всего, попытка была сделана, потому что он получал официальный отказ. Угу. Но его, наверное, так скажем, можно пожурить за то, что он оставлял в неведении о результатах своих попыток Давида Бурлюка, потому что в письмах явно читается, что Давид Бурлюк ему неоднократно задает вопросы, как там дела с открытием музея, и даже понятно, что он, наверное, думал, предполагал, что уже музей существует, и он даже отправлял работы своих художников, друзей коллег из Америки, говоря, что нужно показывать не только меня, но и других.
0: Спасибо вам большое. Спасибо, что пришли. Я напомню, что говорили мы сегодня о выставке Давида Бурлюка. Давид Бурлюк «Слово мне», которое работает в музее, «Русского импрессионизма» с Натальей Свиридовой, которая является куратором этой выставки и главным хранителем музея. Спасибо вам большое. Интервью.